0: darf diese Reihe abschließen, diese Predigtreihe von innen nach außen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel gelernt die letzten Wochen. Ich bin ja als ein, sage ich mal, Kind in der Pfingstbewegung, also mir war dieses Ganze mit Heiliger Geist und so, war mir gar nicht fremd. Ich bin da drin aufgewachsen, aber ich habe so viel gelernt und ich finde es total spannend. Und heute darf ich das abschließen. Und ich es ist ja wirklich so, dass Gott uns immer wieder neu durch sein Wort Dinge zeigt und Thomas hat es beschrieben in seiner Predigt, man liest was und ist einfach ganz neu ergriffen oder einfach bewegt davon, was Gott einem sagen möchte und in unserer Freundschaft mit Jesus lernen wir niemals auf, aus bis zu unserem letzten Lebenstag und wir drücken bildlich gesprochen immer die Schulbank ähm, und ich meine damit gar nicht jetzt unbedingt Unterricht lesen und schreiben, sondern wenn wir eine Freundschaft mit Jesus beginnen, dann sagen wir, Jesus, ich möchte von dir lernen, ich möchte ganz praktisch mein Alltag, mein Leben mit dir gestalten und ähm, der Heilige Geist in uns möchte genau das Tun. Das haben wir letzte Woche auch schon von Christian Knorr gehört, dass wir unser Leben so gestalten können, dass wir ganz eng verbunden sind mit Gott und mit dem Heiligen Geist und immer in Aktion bleiben. Und von Thomas haben wir gehört, dass er unser Beistand ist. Er ist immer bei uns, er nimmt Wohnung in uns ein. Und ich stelle mir das vor wie so ein Coach, also wie so ein Personal Trainer. Wenn ich jetzt das Ziel hätte, nächstes Jahr auf den Mount Everest, Everest äh, zu gehen oder besteigen, dann ganz ehrlich würde es, glaube ich, alleine nicht hinbekommen. Das Erste, was ich machen würde, ist mir so ein Personal Trainer zur Seite nehmen und sagen, okay, guck mal, ich habe alle meine Lebensbereiche, hilf mir, in allen Lebensbereichen so fit zu werden, dass ich diesen Berg besteigen kann. Das heißt, von was ich esse bis wie viel ich schlafe und so weiter. Und so stelle ich mir das vor mit dem Heiligen Geist ist unser Coach und wir sagen, hey, du darfst in alle Lebensbereiche rein und ich möchte von dir lernen und mit dir fit werden. Und... Er gibt uns dafür alles, was wir brauchen. Darum geht es heute. Bist du neugierig? Yes. yes. Dann gehen wir in unseren Text rein, der ist in Epheser Kapitel 4 und fängt gleich bei Vers 1 an. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wow, das ist ein echt krasser Text. Und du fragst dich vielleicht so, hä, was hat es jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Aber das ist richtig cool, weil Paulus schreibt diesen Brief, den Epheserbrief an die Epheser und setzt damit erstmal eine Grundlage. Und was hier zum Ausdruck kommt, in der Schule des Heiligen Geistes, sage ich jetzt mal, sind wir niemals allein. Ähm, vielmehr noch, also es ist, es ist besser zusammen, vielmehr noch, es geht nur zusammen. Das zeigt uns dieser Text. Und in der Freundschaft mit Jesus teilen wir das Wesentliche. Das macht uns zu einer Familie. Und früher hat man ja gesagt so... Bruder Thomas, Bruder Ralf, Schwester Barbara, <lacht> genau und da kommt es her, nicht weil es lustig ist, heute finden wir das witzig, aber weil wir Glaubensgeschwister sind, das heißt wir sind eine Familie und ganz ehrlich, wir sind alle so unterschiedlich und ich finde es immer wieder ganz spannend, unterschiedliches Alter, Begabungen, ähm, Berufsfelder, Persönlichkeiten, ähm, aber und ist euch auch schon mal dieser Gedanke gekommen, also natürlicherweise so in unserem Alltag hätten wir uns alle gar nicht getroffen. Also ich würde vielleicht eher so Mamas treffen auf dem Spielplatz oder so und jeder hat so seine, sein Lebensumfeld und da trifft man Menschen meistens, die so eine ähnliche Lebensphase haben. Ähm, aber Paulus macht es hier so richtig deutlich, ähm, obwohl wir so unterschiedlich sind, haben wir eins gemeinsam. Und bringt es wirklich auf den Punkt, ein Geist, ein Herr, eine Taufe, eine Hoffnung, ein Glaube, ein Leib und so weiter. Und das Coole ist, und das ist genau das, was der Heilige Geist macht, darum geht es heute, dass das natürlich passiert, weil er in uns wohnt und es möglich macht, dass wir, eine Einheit bilden können. Mit ihm gemeinsam werden wir gemeinschaftsfähig. Und es passiert ähm, ganz natürlich, dass ich dann für meine Glaubensgeschwister da sein möchte. Und ähm, die Christen in Ephesus, also diese Empfänger von diesem Brief, die hatten es schon richtig gut drauf. Und Theologen nennen es auch in der Kirchengeschichte den Ephesian Moment, weil da war das so richtig... Deutlich, boah, das sind so unterschiedliche Menschen, manche waren Sklaven, manche waren die Herren, manche waren Griechen, Juden und so weiter, aber die sind trotzdem, haben die zusammengefunden und es hat... Einfach funktioniert so hoch verschieden und es braucht nicht auseinander und so ist es bei uns auch und das lernen wir als ersten Punkt von dem Heiligen Geist, das Zusammensein ist seine Unterrichtsweise, es ist einfach besser zusammen. Und Thomas und ich haben das einmal richtig deutlich erlebt. Es war für mich ähm, sehr inspirierend. Wir waren ähm, fünf Wochen in Äthiopien. Wir haben, ähm, ne, waren eine Gruppe von Mitschülern einfach aus dem Studium und wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns diese Zeit im Sommer und wollen einfach Erfahrungen sammeln, wollen einfach unsere Zeit einbringen in Äthiopien. Und ähm, dort haben wir dann verschiedene Programme gemacht für Kids im Kindergarten, in Kinderheimen. Wir haben auch ganz viel gepredigt in Kirchen ähm, und und an einem tag sollten wir zu einer kirche reisen die wirklich mitten im busch also so ein busch habe ich wirklich also das war wirklich mitten im nirgendwo es gab nicht mal eine straße die dahin geführt hat und so haben wir uns aufgemacht an diesem tag wir ähm, sind erstmal losgefahren und Irgendwann hat die Straße, also die Ter-Straße aufgehört, sind ein bisschen auf, der, ähm, auf einer Lehmstraße weitergefahren. Irgendwann ging das nicht mehr, dann standen da ähm, Esel und Karren für uns bereit. In Äthiopien reist man ganz viel mit Karren und dann sind wir damit weitergefahren und ähm, dann wurde es so holprig und steinig, dass wir ausgestiegen sind und zu Fuß gegangen sind. Und irgendwann haben wir diese Kirche erreicht, ähm, die haben schon ihren Gottesdienst gestartet gehabt, die haben auf uns gewartet, dann hat glaube ich einer von uns gepredigt, und dann haben wir diese Taufe gemacht und für mich war das so krass, weil ich habe gemerkt, okay, unterschiedlicher könnten wir gar nicht sein. Wir haben uns gegenseitig null verstanden, wir haben Übersetzer gebraucht, ähm, wir hatten einen anderen Lebensstil, eine ganz andere Weltanschauung, ähm, ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen, aber trotz war das so, hey, da wird gerade meine Schwester getauft? Oder wir laufen zum Fluss und neben mir läuft mein Glaubensbruder. Und das hat mich total geprägt und inspiriert. Und genau dieses Umfeld, auch bei uns, möchte der Heilige Geist nutzen, um mit uns unterwegs zu sein. Im Wesentlichen eins, aber im Einzelnen wesentlich verschieden. Und wisst ihr was? Ich glaube, der Effekt von dieser Pandemie ist, in unserer Kultur, dass wir gemerkt haben, eigentlich ist es unnatürlich, wenn jeder wirklich nur für sich unterwegs ist. Wir sehen uns danach, irgendwas zu teilen mit jemand anderem. Wir wollen gar nicht autonom leben und es ist unnatürlich. Und ich glaube, dass es total schön ist, das, was der Heilige Geist macht und wir merken, es ist schön, wieder zusammenzukommen und das ist eigentlich so, wie es sein sollte. Er möchte nicht, dass wir als so einzelne Teilchen ähm, in unserer Freundschaft mit Jesus das so leben, sondern ähm, er sagt, hey, du willst lernen, du willst wachsen, hier ist deine Familie, ähm, sei ein Teil davon und das tue ich dann. Und ein Bild, was die Bibel immer wieder gebraucht und das sehen wir auch gleich in unserem Text, ist, dass wir... Ähm, dass die Kirche als ein Körper beschrieben wird. So beschreibt die Bibel dieses Miteinander unterwegs sein in dieser Unterschiedlichkeit. Wir sind ein Körper und ein Körper hat ganz, ganz unterschiedliche Körperteile äh, mit unterschiedlichen Funktionen ähm, und trotzdem werden sie zusammengehalten durch Muskeln, durch Sehnen, durch Haut, Knochen, und bei einem Körper, ich habe mir das mal vorgestellt, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass eines Morgens wachen wir auf und auf einmal ist unsere Hand nicht mehr da. Und dann kriegen wir eine WhatsApp, hey, ähm, ich bin auf den Bahamas, ähm, ja, ich muss einfach mal Urlaub machen oder unser kleiner C in schreibt uns aus Australien so, hey, ich ähm, musste einfach mal weg, ich will ein Jahr Auszeit nehmen. Nein, der Körper bleibt zusammen, er ist einfach zusammengehalten und genauso wird die Kirche beschrieben. Und ganz ehrlich, in unserer individualistischen Kultur ist das eine Hausnummer. Ähm, wir feiern als Kultur, wenn jemand für etwas steht und seine Meinung ähm, vertritt, seinen Weg geht, egal was es kostet, das feiern wir in unserer Kultur. Wir sehen uns auch erstmal als Individuen und dann gucken wir, okay, was ist mit meinem Nachbar. Und wisst ihr, was ist, was Paulus sagt? Wir sind ein Körper, das ist für uns ganz schön herausfordernd. Ähm, aber es ist möglich und das ist cool, weil er sagt, bewahrt die Einheit, die ja schon vorhanden ist. Und sie passiert... Da, wo der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat und wo wir zusammen kommen. Wir müssen es gar nicht mit eigener Anstrengung irgendwie ähm, hervorproduzieren, so wie so ein Papa zu einem Kind sagt, wenn ihr so das, der Älteste seid bei euch, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, hey, pass mal auf deinen kleinen Bruder auf. Und man ist so, ja, ja, mache ich, alles klar. Also man muss es irgendwie, hat da jetzt vielleicht nicht so viel Lust drauf, aber der Heilige Geist schenkt uns eine Freude daran und so ist es nicht. Okay, das mal so, aber wie soll das Ganze funktionieren? Ähm, wie macht der Heilige Geist das? Und das ist ein richtiges Rätsel, ähm, wie so viele verschiedene Menschen, wie wir mit so unterschiedlichem Hintergrund trotzdem eins sein können. Und das schauen wir uns an. Das ist jetzt nämlich im nächsten Vers, in Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Okay, das ist die Antwort. Der Heilige Geist verteilt sehr verschiedene Gaben an sehr unterschiedliche Menschen. Und das ist sein Weg, uns zusammenzuhalten als Körper und sorgt dafür, dass wir zusammenbleiben können als diese Familie. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, dass der, ich glaube, der Heilige Geist ein richtig guter Pädagoge ist. Er kennt dich, er kennt mich, er sieht uns, wie wir sind, in unserem Wesenzug, in unserer Persönlichkeit. Und ich glaube nicht, dass er seine Gaben so durch Zufallsprinzip verteilt und sagt, okay, mach mal was daraus, sondern er nimmt Wohnung in uns, er guckt sich um, er macht sich gemütlich, er möchte bleiben und kennt uns und sagt, hey, ich möchte, dass du alles hast an der Hand, dass du brauchst, alles, was du brauchst. Und du und ich, wir sind Gottes Meisterstück, wir sind geschaffen, um gute Werke zu tun. Und er hat dich nicht geschaffen und denkt so, oh, das ist jetzt ein kleiner Fehler verlaufen, sondern er hat es gut gemacht und er berücksichtigt unsere Lebenserfahrung, unsere Persönlichkeit und kulturellen Hintergrund. Und dann packt er noch obendrauf seine Gaben drauf und das ist wow. Und wenn wir diese Freundschaft mit Jesus starten, dann aktiviert der Heilige Geist diese Gaben in unserem Leben und es werden zu echten Schätzen und Tools. Und das schauen wir uns an, das ist richtig spannend. Wir finden nämlich fünf Auflistungen von Gaben in der Bibel. Und in der Bibel wird es auch immer wieder als Geistesgaben beschrieben, weil es ähm, von ihm geschenkte Gaben sind, die in unserem Leben aktiv werden können. Und wenn du jetzt mitschreibst ähm, und da tiefer reingehen möchtest in dieses Thema, was ich sehr empfehlen kann, weil es wahnsinnig spannend ist, dann sage ich dir jetzt ganz kurz, wo du diese Auflistungen findest. Römer 12 zwei Auflistungen in 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4 und jede dieser Auflistungen in der Bibel sind so unterschiedlich und wir merken, boah, wenn wir die alle zusammenpacken, ist das schon viel, aber da ähm, könnte immer noch noch mehr stehen, also sie sind quasi wirklich so Auflistungen ähm, und wir merken, okay, irgendwie bilden sich in diesen Listen Gruppierungen von verschiedenen Gaben und diese Gruppierungen, weil alle vorzulesen wäre jetzt viel zu viel, möchte ich einfach mit euch teilen. Es ist super spannend. Also die erste ist Gaben Gottes Wahrheiten zu kommunizieren und vielleicht kennst du so Leute, die etwas von der Bibel erzählen und denkst so krass, das ist so strukturiert, ich kann mir das vielleicht merken, spricht mich an und das nennt man dann zum Beispiel Gabe der Lehre oder Evangelisation. Dann gibt es Gaben für andere da zu sein und das ist so cool. Gabe der Ermutigung, Barmherzigkeit, Dienen und Hilfsbereitschaft. Dann gibt es noch Gaben, die richtungsweisend sind. Also Gabe der Leitung, Organisation und Verwaltung. Kennt ihr so Leute, die irgendwie in ein Projekt reinkommen oder in eine Situation und auf einmal ist alles organisiert? Die haben diese Gabe. Dann gibt es Gaben der Weisheit, Seelsorge und anderen zu helfen, ihren nächsten Schritt zu sehen und zu gehen. Und diese Liste, also das sind ja jetzt ja nur die Gruppierungen, ähm, ist, die sind so, so vielfältig und breit gefächert. Es gibt so viele verschiedene Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt. Und ich glaube nicht, dass er die einfach so wahllos dir vor die Füße ähm, legt, okay, jetzt habt mal Spaß damit, ähm, sondern er hat sich richtig, richtig was dabei gedacht. Und das sehen wir weiter in dem Kapitel 4 in Epheser, Verse 15 bis 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib also der Körper, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all die, dieser verschiedenen Gaben, äh, Entschuldigung, nee, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Krass. Und jetzt gerade eben haben wir uns angeschaut, was es für verschiedene Gaben gibt. Und jetzt schauen wir an, okay, warum? Wozu das Ganze? Warum macht er das? Und das verrät uns der Text. Und ich gebe uns jetzt einfach mal eine Zusammenfassung ähm, von diesem Text. Warum schenkt der Heilige Geist uns Gabe? Warum befähigt er uns damit? Also eine Geistesgabe befähigt uns, die Menschen um uns herum zu beschenken. Der Heilige Geist schenkt sie uns ganz großzügig und hat das Ziel, dass andere Menschen Christus immer ähnlicher werden und dass der Leib Christi seine Kirche immer mehr in Qualität und Quantität aufgebaut wird. Okay. Ähm, erster Schritt, er befähigt uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Er sagt nicht, hey, jetzt mach mal und wir kommen in eine blöde Situation und wissen gar nicht, äh, sondern er befähigt uns und das verspricht er uns, das ist cool. Ähm, er sagt, hey, ich möchte dich ausrüsten und möchte dir Werkzeuge an die Hand geben, ähm, aber das bedeutet auch, hey, wir sind gerade dabei, etwas zu tun. Ähm, Geistesgaben oder Gaben ist nicht etwas, was man ist, sondern was man hat und äh, indem wir zusammen unterwegs sind und uns unsere Gaben auf die Straße bringen, passiert was ganz Großes. Und es ist, wie Christian Knorr letzte Woche gesehen hat: Wir haben diese Herzungshaltung. Ja, ich bin dabei. Ich ähm, count me in, sagt man auf Englisch. Also ähm, ich bin am Start. Ich stelle mich zur Verfügung. Und was dieser Text auch zeigt: So letzte Reihe geht gar nicht. Also es gibt keine erste und letzte Reihe. Oh, die auf der Bühne sind ganz besonders wichtig. Das ist total, das, das ist überhaupt nicht so ähm, dargestellt. Es gibt keine Reihe, wo man irgendwie zwischendrin sitzt, ähm, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot und haben diese Freundschaft mit Jesus und haben das gleiche Ziel. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem Bild von dem Körper zurückkomme, ein, jedes Teil hat seine Funktion und wenn ein Teil sich verabschiedet, also zum Beispiel meine Leber, dann habe ich ein richtiges Problem. Und Paulus sagt hier in anderen Worten, es wird und kann in der Kirche von Jesus Christus keine passiven und unbegabten Christen geben. Das gibt es einfach nicht, ähm, weil der Heilige Geist in uns wohnt und dafür sorgt, dass wir befähigt sind und alles haben, was wir brauchen. Und in einer anderen Stelle in Epheser, also gleicher Brief, sagt er auch, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, ich habe das gelesen, dachte so, klarer geht es eigentlich nicht. Und hört mal, ich möchte uns gar kein schlechtes Gewissen machen. Es geht hier nicht darum zu sagen, jeder muss mitarbeiten. Egal was, pack einfach mit an, weil das glaube ich wirklich, das wäre eine Kirche, die andere unter Druck setzt. Aber Jesus war so nie unterwegs. Jesus hat sich immer was gedacht. Und Gottes Idee ist, dass er uns den Heiligen Geist schenkt und jedem seine Gaben gibt und jeder einen Teil hat, dass er dazu tun kann, damit was Großes passiert. Ähm, und das Coole ist, wir haben sogar noch Spaß und Freude dabei. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe richtig viel Spaß. Und ähm, uns seine Gaben rüsten uns aus, dass etwas aufblüht. Es geht nicht darum, Hauptsachen schaffen, 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 sondern etwas floriert in unserem Leben und wir entdecken, hey, wenn ich meine Gabe einsetze, dann blühen andere Menschen um mich, herum auf und wir merken, wir sind Teil von etwas viel Größerem als wir selbst. Wir bekommen eine Bedeutung, einen, einen Sinn für unser Leben und ein Ziel. Und da kommen wir schon zu dem zweiten Ziel der Gaben. Sie beschenken andere. Gaben sind immer dazu da, andere zu beschenken. Der Heilige Geist wird uns nie eine Gabe schenken und sagen, okay, die ist, die ist nur für dich. Und wir haben uns ja vorhin die ganzen verschiedenen Gruppierungen angeschaut. Manche waren praktisch, manche waren sehr ähm, kopflastig und so weiter und es zeigt uns, es gibt keine Not, kein Bedürfnis in dieser Welt, keine Situation, die nicht von einem dieser Gabe angesprochen ähm, werden könnte. Also jede Situation hat eine Antwort, wo der Heilige Geist die Situation wenden möchte und ähm, anderen dienen möchte. Das ist sein Prinzip und es ist richtig bereichert. Das, und es das ist auch, hey, wenn wir genau das tun, dann wird uns gedient, während wir anderen dienen. Und John Ortberg, der hat einmal gesagt, dienen, das bedeutet schlicht, dass sich die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, Nutze, um die Arbeit zu tun, die Gott mir vor die Füße gelegt hat, damit die Menschen gesegnet werden, die Gott in meine Nähe geführt hat. Und zwar in der Kraft des Geistes, der in mir wohnt. Total cool. Dazu wurden wir geschaffen und dafür haben wir alles, was wir brauchen. Und das ist seine Art und Weise, uns zusammenzuhalten als Kirchenbrauhaus. Und damit meine ich nicht, okay, bei Google sieht man Kirchenbrauhaus und dann ist dieser, dieses Logo. Ich meine auch nicht auf Papier oder als Verein, ähm, sondern ein lebendiger Organismus, ähm, der miteinander unterwegs ist, wo jeder seinen Platz hat, wo jeder weiß, hey, hier bin ich richtig, hier bin ich genau da, ähm, wo, wie der Heilige Geist mich befähigt. Ähm, und so werden wir an Qualität und Quantität zunehmen und das passiert ganz natürlich. Und wenn ich Qualität höre dann geht es dir vielleicht ähnlich wie mir, dann denke ich so, ja, dann wird unsere Musik besser, dann werden unsere Predigten besser, dann wird unser Livestream besser und unsere Veranstaltungen, unser Kids-Programm. Und ja, wenn wir das dazu, jeder das dazu bringt, was wir haben, wird das besser und die Dinge laufen vielleicht besser, aber das ist gar nicht, da dürfen wir nicht in die Falle kommen, das ist nicht, was Paulus meint. Wenn er von einem Körper spricht, Natürlich freut Gott sich, wenn unsere Gottesdienste richtig gut laufen, Menschen davon angesprochen werden, wenn die Musik in unseren Ohren gut klingt. Aber der Punkt, ist nie ein Programm oder eine Veranstaltung. Weil das ist Sonntag, aber wir als Kirche, wir sind so viel mehr als dieser Sonntag. Und da komme ich zu dem dritten Punkt. Das Ziel der Gaben ist, dass wir in unserer Freundschaft zu Jesus Wachsen. Der Text sagt es so, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und wenn wir das wirklich verinnerlichen, dann merken wir, ähm, es ist nicht eine Fähigkeit, die ich richtig gut kann, ähm, die andere beschenkt. Es ist jetzt, ich muss nicht irgendwelche Skills haben. Ähm, es ist nicht die Fähigkeit oder meine Gabe, die am Ende zählt, sondern ähm, dass am Ende dabei rauskommt, hey, da wurde jemand ermutigt, da wurde jemand beschenkt, da wurde jemand so angesprochen, dass er näher zu Gott kommt, dass er mehr von Gott lernt. Darum geht es ihm, das ist das Ziel. Und dass jemand ihn zum allerersten Mal vielleicht irgendwie, ähm, merkt, boah krass, Gott ist ja doch eine Rolle in meinem Leben. Darum geht es bei den Gaben des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist macht den entscheidenden Unterschied, weil er stellt sich dazu, er schenkt das gewisse Etwas. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht kennst du jemanden und da ist mir sofort jemand eingefallen. Diese Person, wenn du ihr erzählst, ähm, Boah, mir geht so und so, das ist meine Lage, ist gerade ein bisschen herausfordernd. Und die Person sagt dann so ein paar Sachen, die mich total, ähm, meine Perspektive total wechselt. Also ähm, die Person hat kein Psychologiestudium gemacht oder so, aber sie sagt Sachen, die mir total ins Herz treffen und meine Situation von einer komplett anderen Seite sehen lässt. Und dann weiß ich auf einmal, ach ja klar, das ist mein nächster Schritt, das muss ich tun, das ist total cool, das ist eine Gabe, auf jeden Fall. Ähm, oder vielleicht kennst du jemanden, und mir fällt da auch sofort jemand ein, ähm, der ist super hilfsbereit, die Person sieht, ah okay, da muss noch das gemacht werden, die packt einfach mit an und das macht sie nicht, weil ähm, sie irgendwie Anerkennung möchte oder weil sie das mag, wenn andere so, ja hast du gut gemacht, ähm, sondern einfach, weil sie merkt, okay, das ist eine Not und ich mache das jetzt einfach. Und das ist für ihr Umfeld ein Riesengeschenk. Und selbst wenn es eine ganz praktische Gabe ist, hat es einen richtig geistlichen Effekt. Andere werden ermutigt und davon beschenkt. Und wenn du jetzt denkst, ähm, boah, ich bin gerade in einer Lebensphase, wo... Ähm, ja, das wohl schwierig ist, ich bin vielleicht Vollzeitmama, ich bin vielleicht jemand äh, eher etwas schüchtern, ähm, ich bin kein Bühnenmensch ähm, oder bin gerade in der Phase, wo ich merke, okay, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe gerade nicht so viel Energie, ähm, meine Gabe in seinem Körper einzusetzen. Und wenn es dir so geht, dann nehme ich mich damit rein. Aber dann darf diese Predigt uns ermutigen, weil wann immer du etwas tust, das andere beschenkt und in ihrer Freundschaft zu Jesus bereichert, dann machst du von deiner Gabe Gebrauch, die der Heilige Geist dir schenkt. Sei es ein Kaffee, den du jemanden ausgibst und die Person fühlt sich einfach wohl, fühlt sich geliebt, ähm, wertgeschätzt. Sei es eine WhatsApp-Nachricht, die du schreibst und sagst, hey, ich sehe dich, ich bete für dich oder ähm, ich denke an dich. Ähm, und das versüßt den Tag von dieser Person und lenkt ihre Gedanken wieder zu Gott. Und Paulus redet nie von einer Kirche, wo ähm, die aus so, wo Pastoren oder Leitungsteams oder Bereichsleiter ähm, alles machen und alle anderen schauen irgendwie zu oder sind Schiedsrichter. Ähm, und er dachte auch nicht, okay, es ist nicht gut, wenn Menschen tun, wozu sie nicht begabt sind, sondern ähm, der Heilige Geist mischt sich ein, befähigt uns, gibt uns das, was wir brauchen und wir werden zu einer Truppe, die zusammenhält, die füreinander da ist und in ihrer Freundschaft zu Jesus wächst. Und vielleicht denkst du, boah, was ist denn in meinem Leben schon für eine Gabe zu finden? Wo ist denn eine Besonderheit in meinem Leben, die ich auf die Straße bringen kann? Und vielleicht hat dich diese Predigt ermutigt, so boah, krass, stimmt, eigentlich habe ich vielleicht eine ganz praktische Gabe, aber es ist trotzdem eine Gabe und das beschenkt andere und du betrachtest diese Gabe aus einem neuen Licht, dann ist das richtig cool. Vielleicht hast du auch gemerkt, ähm, boah, ich möchte dieses gewisse Etwas, ich möchte eine Freundschaft zu Jesus, wo ich merke, dass das, was ich bin bringe, mein, mein Beitrag ähm, von ihm inspiriert ist, ähm, dass er mich Tag für Tag begleitet, dass ich einen Unterschied mache in meinem Umfeld und ähm, andere durch meine Gabe beschenkt werden. Dann geht es dir da wie mir. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dich einfach bitten. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns einfach dafür beten, ähm, dass er das in uns tut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt -Podcast der Kirche im Brauhaus.